0: 2013-året da Statoil og nordmenn ble rammet av terror
1: langt hjemme ifra. Du ser spolys og i mørket, og du ser det er noe skygg, du ser det skytes veldig mye. Og så gikk det bare noen få sekunder før de første kulene bussen.
0: Gassangrepet i en forstad utenfor Damaskus vakte minner i fra en tid mange håpet var forbi og utløst en fredspris få forutså.
1: Det norske Nobelkomiteet har
2: bestemt at Nobels fredspris for 2013 skal tildeles The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, for dens omfattende arbeid med å avskaffe kjemiske våpen.
0: I innspurten før Sochi OL tok moskovitene knebøy for å få kjøre gratis på Metro.
3: Da vi bedre dette projektet, så var det da vi fant på dette prosjektet, tänkte vi at folk visuelt tjener på ideen, sier Alex Njemov.
0: Og verden og sør tog tok farvelene vår tids kanskje største statsmann. Årets siste korrespondentbrev er postplagt i London, var det eneste i denne sendingen som utelukkende ser frem
4: i 2014, eller kanskje ikke helt. Same procedure as last year, same year.
0: Velkommen til denne årskavalkaden av verden på lørdag. I studio Philip Lote. På denne siste lørdagen i 2013 skal vi se tilbake og oppsummere utenriksåret som er gått. NRKs korrespondenter og utenriksmedarbeidere er blitt invitert til å sende inn de av sine egne radioreportasjer de husker best fra året som er gått. Noen av disse skal du få høre den neste timen. Aller først skal vi tilbake til ørkenen i Algeri og den 16. januar.
4: Statoil er angrepet i Algerie, to drept og flere er skadd i angrepet, og minst en nordmann skal være bortført.
0: Den ettermiddagen kommer de første meldingene om at Statoil-ansatte er bland de som befinner sig på gassanlegget, hvor Statoil sammen med British Petroleum er utenlandske operatører. Bakgrunnen for angrepet skal være at franske styrker seks dager tidligere benyttet al-Shiirs luftrom til å angripe militante islamister i Mali. Hovedmistanken retter seg mot Mukhtar Bel Mukhtar, en enøyd utbrytter fra Al-Qaida i Maghreb.
4: Mukhtar Bel -Mukhtar har vært en av de mest jaget terroristerne i verden gjennom mange år. For vel en måned siden brevter han med Al-Qaida, men varsler samtidig mer kamp mot vestlegge land.
1: Det vepnet
4: islamistiske opprører har sett sine merke ikke bare på Algeri, men alle landene i det nordvestlige Afrika, området som gjennom århundre er kallet Magreb. Mauritania, Marokko, Tunisia
1: og Libya, men ingen står så blodig som i Algeri. Det
4: var i uroa runt den islamistiske røsla i Algeri et par ti år senere, Mokhtar Belmokhtar fann plassen sin, og etter kvart tok leia rolla etter avår i Afghanistan for å få kamptrening. Gisseldrama i Amenas är så langt det siste av en lang rekke terrorhandlinger til den ufangelige.
0: Mukhtar Bel Mukhtar skal angivlig ha blitt drept i et fransk angrepp i mars, men hans død er ikke slått fast med sikkerhet. 12 Statoil-ansatte slipper ifra i Amenas med livet i behåll 5 blir drept. 14. mars gir enkelte av de overlevende for første gang et intervju om det som skjedde. En av dem er prosjektchef Kolbjørn
1: Kirkebø. Du ser spolys og i mørke og du ser da noen skygger og du ser at det skytes veldig mye. Og så gikk det bare noen få sekunder før de første kulene traff bussen. Og kan du si i det han traffa så ble han så en sikkerhetssjef for oss. Pål Morgen har babbla skutt i bilen foran. En av vaktene porte på vakten posten ble skutt. Etter ti sekunder eller sånt, så, så, så legger jeg meg opp på handen og ligger på gulvet eller kaster meg ned. Da. Og da I det jeg svinger meg rundt så, så kjenner jeg at noe treffer mig i høyere lår. Og det blir liksom nummen og litt varm og, og at du føler at du er troffet av noe. Da. Skytingen
4: mot bussen er så intens at han er sikker på at dette er slutten.
1: Helt sikker. Du bare venter med når til det vil skje. Hva tenker han da? Jeg, jeg, jeg hadde egentlig litt rolig tanker, for du tenkte på de de som er hjemme da, hvis de ikke kommer hjem. Og jeg følte liksom at det, 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 var, det var ganske ordentlig på, på tingene. Jeg hadde skrevet testamenter da, og forsikringer og sånn, så jeg at det at for min kunde så ville det gå grejt i hvert fall den biten da, hvis de ikke kommer hjem.
0: Etter 40 minutter kommer militæret til bussen og redder dig ut. De kryper 800 meter og er i sikkerhet.
1: Når vi var tatta i sikkerhet, da, så sitter du inne med en slags, med en slags glede over det. Da. Men klart, den, den store gleden har liksom aldri slått til da, hos meg etterpå, fordi det, du, man ser etter hvert da, hvor, hvor galt dette kommer til å ende.
0: Statoil bestiller en granskning av terrorangrepet som fastslår at selskapet i for stor grad baserte seg på at militæret i Algeri skulle sørge for sikkerheten, og at selskapet ikke hadde vurdert muligheten for et angrepp fra en større vepnet gruppe. I januar, februar og mars skjedde også dette. Den 17. januar innrømmer Lance Armstrong systematisk bruk av doping over flere år i et intervju med Oprah Winfrey. Den 9. februar blir det oppdaget hestekjøtt i produkter merket som storfekjøtt i flere land. Kjøttskandalen svekker forbrukernes tro på matvarebransjen på tvers av Europa. Den 11. februar kun pave Benedikt at han vil gå av, og den 13. mars blir kardinal Jorge Mario Bergoglio, tidligere erkebiskop av Buenos Aires, valgt til den 266. pave. Han tar navnet Frans etter Frans av Assisi. Den 12. februar gjennomfører Nordkorea sin tredje atomprøvesprengning, og den 5. mars dør Ventuelas president Hugo Chávez. Den 14. mars blir Xi Jinping valgt til president i Kina på Folkekongressen i Beijing, et snavt halvår etter at han overtok som leder for kommunistpartiet. Xi har sterk tro på partiets sentrale rolle i utviklingen av Kina, starter en større antikorrupsjonskampanje, og varsler omfattende reformer i arbeidet med å styrke og åpne opp Kinas økonomi. I 2013 fortsatte Europas ledere arbeidet med å finne en vei ut av den økonomiske krisen. Den økende ledigheten rammer særlig unge i Sydeuropa hardt. Også Marit Beffring laget denne reportasjen om situasjonen for unge mødre i Italia, hvor det å kombinere tiden før og etter en fødsel med en karriere ikke er blitt lettere.
5: Det seg til da fatti hjemme hos Regina og hennes familie to små gutter som krever sitt og som har snudd livet på hodet for henne
6: io sono rimasta incinta due anni fa due anni e mezzo fa e in quel periodo lavoravo in una cooperativa sociale che faceva assistenza ai bambini con disabilità nelle
5: ble gravid for to år siden da jeg jobbet som sosialærer var gang kontrakten hadde gått ut, hadde den blitt fornyet, men denne gangen sa arbeidsgiveren min: "Nei, du er altfor gravid. Man kan se magen din", sier Regina Pintos.
6: "Allora vedi?
5: Se si vuole lavorare o si vuole
6: avere
5: un figlio, io ho om du vil ha jobb eller barn? Jeg fick barn og miste jobben", sier hon.
7: My employer is not at the moment. He is paying uh, a for me, so the girl who is at my place at work.
5: Arbetsgivaren min betalar mig inte nu. Han betaler en som vikarierar för mig fram januar, januari, Sara Di Pietro. 31-åringen har en liten gutt på snart 6 månader, men da hun fortalt arbetsgivaren i et filmproduktionssällskap at hun var i lyckliga omständigheter, var reaktionen som fruktat. Because he said, "Oh, You are the
7: second person who is going om maternity and I don't know how to do
5: Du er den andre som side du er gravid. Jeg vet ikke hvor den han skal hanntere detta? Men så fant vi en felles interesse, je at jeg skulle få beholde jobben min mot at det ikke fikke ngle penger Sir run. Men not pain me for the period Det er de strid med italiensklov. Detvis n navt li.
7: I I cannot uh you have to be paid when you are in a uh, uh, I agree because I, no, no other, I mean,
5: chance. Yes. Jag med på det för jag gick inte hade någon annan möjlighet. Det var enten det eller over og ut, säger Sara. Italia er sammen med öystaten Malta nederst på statistiken i EU av yrkesaktiva kvinner ifölje Eurostat. Ikke bare det lande er rangert på 80. plass når det gjelder likestilling, bak land som Burundi og Mosambik. Verissimo. Indonitiane sono molto discriminate, non soltanto nell'accesso al lavoro, ma Kvinner er veldig diskriminert, ikke bare når de skal inn på arbeidsmarkedet, men også i lønns- og karrieremuligheter, sier senator Titti til Salvo. Selv om lovene er der, er det en utbredt praksis for å omgå dem, mener hun. Kan ta hand kan kvinner bli bett om att skriva under ett speciellt papper når det blir ansatt. Det är en ett brev av dimissioni che viene fatta firmare om det ikke är lovligt blir det ofta brukt. Hon måste skriva under ett papper som säger at hun slutter i jobben. Brevet har ingen dato og hvis kvinnen blir gravid sätter arbetsgivaren på datoen slik att det ser ut som om hun frivillig har sagt upp. Forteller Titti til Salvo så problem i simente dejordine kulturelle. Problemne ligger i kulturen om med tiden har de blit støre mennesse natureen. Staten misbrukke kvinner, der det ikke har er vällfætstilbud. Staten har utennet et omsorg, i stede for å bygge barnager menerpolitiereren. Le dane in lo og al postå deservt i publikjmo. Sara skal tilbake på jobb i januar, men hun har ingen kontrakt som garantere det. I have I
7: don't have a contract actually. Um I have a sort of uh, agreement, uh, very informal agreement uh, for which uh, he keeps my my job at the company. pay. Hon
5: har gett plats, har hon inte fått. Hon är registrerad som arbetsledig för det hon inte har någon kontrakt med arbetsgivaren sin och därme har hon heller inte rätt til offentlig barnpass. The
7: thing we say, okay, you don't work. Uh, så so you can stay at home with with a baby.
0: I april, mai og juni sker også dette. Den 8 april dør Margaret Thatcher. Den 15 april rammas Posten maraton av en terroraktion. Tre blir drept, plant dem en gutt på 8 år. Den 24 april rasar en textilfabrik i Bangladesh sammen etter en brand. Det officiella dödstalet är 380. Fabriken hadde ikke rymningsvägar og branden setter fokus på arbeidsvilkårene for fattige i Bangladesh. Fotografiet Tasmina Akhtar tar av to unge mennesker fanget i brandruinene i en siste omfavnelse, er en sterk kandidat til en pris som ett av årets fotografier. Den 6. mai blir tre kvinner funnet i Klivlen etter å ha vært kidnappet i ti år. 52 år gamle Ariel Castro blir dømt til livsfar i fengsel for kidnapping, voldtekt og drap. 3. september blir Ariel Castro funnet død i sin egen celle. Og den 1. juni starter omfattende demonstrasjoner og uroligheter i Tyrkia. Missnøyen er rettet mot statsminister Erdogan og er særlig sterk hos unge urbane mennesker. Den 6. juni avslører den britiske avisen The Guardian omfanget av USAs overvåkning. Kontraktøren Edward Snowden står frem som kilden den 9. juni og blir anklaget for spionasje den 23. juni. Angela Merkel styr mot en ny valgseier i Tyskland, men i valgkampens innspurt går forbundskansleren selv ut og opplyser om at den amerikanske etterretningen kan ha avlyttet telefonen hennes. Tove Bjørgaas fanget opp amerikanernes reaksjoner fra den lyttende siden av overvåkningsskandalen.
8: Sola skinner uforskammet kraftig til november og være ved American University. Utenfor bygningen som huser studier i diplomati og internasjonal politikk, nyter studentene at det er fredag og helg. At etterretningstjenesten i landet deres har fulgt med på telefonsamtalene til Angela Merkel og andre statsledere, er de ikke bekymret for.
9: Det er en notjon om at det er veldig, hva kan vi gjøre
8: Adelaide Ewing er är heller inte överraskad över avslöringene som har rystet Europa den siste uka.
9: Sure that France Germany to us, but
8: på at Tyskland og Frankrike gjør det samme mot oss, sier hun. Selv om hun synes det er litt ubehagelig at noen av verdens mektigste ledere er blitt overvåket av USA. Sært få er over at ket over at den nationale et NSA har kontrolert telefon og internetforbindelsne til statsledere
7: i Europa. look, this the world's second oldest profession En spyne on adversaries Fri continue.
8: Spar seg jo være dens nestst elste profesjon. Både fiender og allerte overvokeræ andre selvsat også i dag, Sir Aaron David Miller, som har væt rådgiver for ikke mindre en sex amerikanske utenriksminister og i dag leder et anererken forskningsinstitut har i Washington. Det nye er at de rätttningsbransen er blitt mer sårbar på grundnn av internet og inæde utro generere, som
7: Edward Snowden men han. Det fakt is in en age where you’ve got internet access and you've got contractors capable of creating security breaches you have a situation where more and more of what the intelligence community in this country does may well be exposed we do not have access to google servers yahoo servers
8: avslöringarna har i middeltid ført til flaua scener här den siste uken
7: the president appears
2: in the dark
8: från det vita hus blir det hevdet att obama ikke visste om övervakningen av merkel O NSA-direktør Keith Alexander møtte på tirsdag forsvare seg og sine i kongressen.
7: Nothing that has, been
5: has shown that we're to do something illegal.
8: Vi har ikke gjort noe som helst ulovlig, bedyret han. Og det hadde han mest sannoligt rätt i. For det allermeste ser ut att ha varit tillatt i amerikansk efterretningsriktning sedan 11 september angrepen. Da sluttet både amerikanere flest og politikerne deres å være så opptatt av personvern og privatliv. Sikkerheten kom først, for USA var blitt angrepet. Michael Hayden som var sjef for NSA i de viktige årene før og etter 2001 bekrefter gledelig at tyske og franske ledere er blitt
2: overvåket. Of course we again I'm not going to get into any specifics here but this is normal behavior nation states. this is an R rated movie this is how adult nations treat one another and it's fully accepted.
8: Sagt overvåket vi våre allierte det är slik voksne nationer uppträder, säger han til NBC. Där efter minner han amerikanerna på historien om Barack Obama som var helt avhängig av smarttelefonen sin og gärne ville behålla den när han flyttat in i det vita hus. The
2: most powerful man in the most powerful nation on earth was just told
7: that his communications were susceptible til to intercept by dozens of foreign ies his National
8: først sa et det rättningstennestennej. Smarttelefon var allt få lettt og hackke sig ind på. Men i dag er USAs president utstyrt med en kryptert smarttelefon som visste no og skal være spijonikkker. Amerikanske experter har dent nuuka oppfå i ett anglea markille til å skaffe seg
7: en slik. The Germans, frankly, simply have to be much better at ensuring,o, uh, you want to talk on a cell phone, which is unencrypted, you're a world leader, you run the risk that your conversations are going to be monitored
8: you.:skre telefonbruken hennes. Sie Aaron David Miller.
0: If it's, it's a little embarrassing, I'm sure it's going to yeah. anger some of our allies, but I don't think it's going to be anything more than embarrassing. It's not going to come international. Incident. no one's going to go to war. Over
8: ärligt flaut det som har skett och tyskarna blir säkert sinte men det blir inte akkurat krig av detta säger den
9: i think that this Det
8: hur detta sätter en ny standard för framtiden och det ska vi passa oss for, advarar Adelaide det du unge studentene har i middeltid lite til overs for landsmannen sin som fra sitt eksil i Moskva fortsetter å lekke et retningsopplysninger. Edward Snowden har nok satt mange menneskers liv i fare. Så jeg kan ikke si at jeg er enig med ham, sier Adelaide Tuinhurst.
0: I Russland ble tre menn nå i desember dømt til mellom tre og ti års fengsel for å ha kastet syre i ansiktet på Bolshoi-ballettens kunstneriske leder. Men drama i kulissene på den verdensledende ballettscenen har utspilt sig i hele år.
6: Det kunne vært en fortelling en ballettforestilling verdig. Dramet som det siste året har utspilt seg i kulissene på det veldig renommerte i Moskva har vist for en hel verden at ballett på toppnivå langt fra er noen dans på roser.
0: Jeg vil utspille spørsmål og hjemme til mine kvinner og kollegaer.
6: Etter 13 år som sjef var det en alvorstyngd Anatoly Iksanov som ble tvunget til å takke for seg som leder av det verdenskjente teatret. Russlands kulturminister Vladimir Medinsky understreket at de med avsettelsen ønsket en fornyelse av kulturinstitusjonen.
5: Nåre действier er omkring i reforming av kulturinstitusjonen.
6: Bal choy -teatret. En av verdens mest prestigetunge arbeidsplasser for ballettdansere siden 1825. Men en slik prestasjonsbetinget arbeidsplass skaper naturlig nok også konflikter i verdensklasse. En danser er bitter over at kjæresten hans som er ballerina ikke får de rollene han syns hun fortjener. Han vil ta hevn og leier inn en forbryter- men förbryteren går långt tare till verks än det danseren önskar. Danseren heter Pavel Dimitritschenko och var solist vid Bolshojet baletten. Han hade utmärkt seg speciellt som solist i Ivan den grusomme och han hade lysande framtidsutsikter. Men da han i januari i år tog titelrollen sin in på livets verklige scene gick det galt fryktelig galt. Rundt 9000 kroner betalte Dmitry Tjenka for å få en torpedo til å angripe Balshoi-ballettenes kunstneriske leder. Det han sier han ikke hadde regnet med, var at torpedon skulle bruke syre i angrepet.
0: Jeg har organiseret dette skjønnet, men ikke i denne verden som det skjedde.
6: Sergei Filin, som ble utsatt for syrekastingen, kjemper fortsatt for å få syne tilbake. Men dramaet var ikke over der. I neste akt gikk den tidligere danseren Anastasia Valachkova ut og hevdet at direktøren for teatret hadde gjort Balshoi-balletten om til et gigantisk bordell, hvor kvinnelige dansere ble tvunget til å ligge med rike stamkunder. I have many girlfriends who
7: described that they by uh, administrators of the Bolshoi to join the parties with oligarchs with everything with sex with beds with everything.
6: Der är några den tidigare ledaren for det legendariske musikteatret Stanislavski Djemschenko som er satt in för att rida upp. Vladimir Orin sier han mot att tänka sig nöje om før han sa ja.
4: Что важно, что это переход
6: det er väldigt viktig at overgangen fra en direktør til en annen skjer på en sivilisert måte, sa han da han overtok stafettpinnen. Velvitende om at man i ballettens verden alltid må være på tåhev.
0: Guri nordström hadde satt sammen denne reportasjen. Den britiske regjeringen har beskrevet det vi nå skal høre om som en tikkende bombe, og mener det er en like stor trussel for rikets sikkerhet som terrorisme. Det de snakker om er tuberkulose, en sykdom som hvert år tar 1,4 miljoner liv. Kun HIV og AIDS tar flere. Likevel hører vi sjelden om sykdommen. Det er fordi 95 prosent av dem som dør av tuberkulose i dag befinner sig i utviklingsland, og hovedsakelig kommer fra fattig kår. Kollega Charlotte Bergløf besökte i året som har gått både Russland og Malawi, To land som kjemper mot den dødelige sykdommen. Etter at denne reportasjen gikk på lufta i sommer, tog daværende utviklingsminister Heike Holmas kontakt for å gi beskjed om at regjeringen vil øke støtten til forskning på vaksiner mot tuberkulose med 5 millioner kroner.
9: Kjære mor og far, jeg vil hjem, hilsen Bjørn. Brevet er sendt fra Grefsen sanatorium i 1955 fra en gutt rammet av en fattig preget av skyld og skam. Et vittnesbyrd fra tiden da tuberkulose herget Norge, skilte barn fra sine foreldre og på det verste kostet 7000 mennesker livet i året. En tragedie vi forbinder med fortiden, men som på verdensbasis er blitt en kamp mot klokken. 1,4 miljoner mennesker dør nå hvert år av sykdommen Kun HIV og AIDS tar flere liv Vi er i utkanten av Malavis hovedstad Lilongwe Det er søndag og kirken er fylt til randen på første rad sitter 53 år Mara Banda, men sånn har det ikke alltid vært. Stigmatiseringen var forferdelig, for ingen ville snakke med dig, forteller Mara. I 2000 fikk firebarnsmoren diagnosen tuberkulose etter å ha testet positiv for HIV. Som i Norge på begynnelsen av 1900-tallet, preget myter, oppfatningen av tuberkulose her i Malawi for bare 10 år siden. Og frykten for smitte førte til at syke ble frostet ut. Og det var mange nymkollinger også. Som hva? Klohetshenger. Og presten sa at du hoster fordi du synder. Jeg trodde at kirken var et plass for jeg trodde kirken var et sted for kjærlighet, så jeg fortsatte å gå, for kirkens folk forsto ikke omfanget av problemet. I mangelen på medisinsk tillbud i Malawi bestemte Mara sig for å delta i ett forskningsprogram for ny medicin på egen risiko. Hun ville også bygge en organisasjon av frivillige for å spre informasjon og hjelpe de mange tuberkulosesyke med å fullføre behandlingen. For det är dette som är essetieelt och diaagnostisera, medira åg få patienter till av fullförre behandlingen. I sin enkleste form kan bakterien kurres med en 6 till 8 månder lang antibiotikakur. Men avbrytesmedicineeringen kan bakterien v också sig starkare och ta ny form och det är nett det som har kädd. Smittes man av bakteriene som er motstandsdyktige mot de vanligste medikamentene, såkalt MDR TB, tar hestekuren 2 år.
8: MDR is not like normal tuberculosis. I was resistant to 7 drugs. I can remember during treatment and thinking, I can't do this
9: anymore. I don't know that I'll make it through this. Natalie Skipper fra Tennessee. Overlevde sykdommen, men får man de extremt resistente bakteriene i kroppen, finnes det ingen kur. I land som USA, Storbritannia, Russland, India og Sør-Afrika er den resistente varianten nå kunnet host unna. Expertene har få längst slott alarm.
1: One problems we every day is many people many fund in rich countries think TB has vanished.
9: Ett av problemene vi møtter v dag er at beslutningstaere i rike land tror at tuberkulose har forsvunet Sie Nils billo, som leder den internationale unionen for bejempelse av tuberkulose og lungesykdom i Paris. Årsaken er at 95 av dem som dør av tuberkulose befinner seg i utviklingsland.
1: Det
9: er de fattige sykdommen, og vi overser den fordi tuberkulose ikke har noen lobby i motsetning til HIV-lobbyen forklarer Billo. So could you explain bit to me about your Hans union ble opprettet i 1920 og jobber i over 70 land for å bekjempe tuberkulose. Men selv om de har gjort store fremskritt, frykter de nå at en MDR TB-epidemi kan ta knekken på hele samfunn og ikke minst spre seg til resten av verden. De er ikke alene om å frykte dette.
3: It's a war. Et så vor så you have to fight it out. You have du kanker tuberkulose.De
9: er en krig. Vi må bekjempet turkkuse, lider det i kampanjevideoen til organisationsjonen RS. lands har BCG-vaenært viktig i forebygging av turkkuse. Men det få er klar over, er at vaknikke lære errt no en garanti mot sykdomens. Alle bakterier utvikler sig og så turkkuse forteller Kari Stöver ve Aris i Washington What is er Aris? Aris er is a nonprofit biotech that is advancing tv vaccines for the We Vi jobber for å finna ut var de bästa vaccinekandidaterna är i verden. För så stöttar dessa organisationer i utviklingen av produkterna og med testingen av dem ute i fält. Forteller Kari Stöver det är ett nitidigt arbeid, och i bästa fall har de en ny vaccin om 10 till 15 år. Utan blir den ekonomiska stötten kan det ta ännu längre tid och det vill koste pengar. I 1990 kostade et tuberkulosutbrott i New York 1 miljard dollar att kontrollera.
3: We've got to ramp up efforts to get a vaccine and when the
10: world was scared of SARS World leaders came together and said We need a, we need a pandemic
9: flu plan we need, a, we need a new vaccine for pandemic flu For swine flu, for H1N1 And the world said We're going to do it And they prioritized it And we need those same priorities today For TB Enn så lenge kjemper de rammede selv I frontlinjen for å få bukt med epidemien selv har Mara offret mye på veien. De sterke medisinene i forskningsprosjektet gjorde henne lam. Og når jeg spør om hun ble sittende i rullestol, svarer hun med latter. Så du var i en rullestol? Hvor kunne jeg få en? Jeg var bare på maten. Hvor skulle jeg få en rullestol fra? Jeg ble bare sittende på matten. maten. Doktøren kom med at du er altså i hvert fall, så hva skulle du komplette? Legene mente Mara ikke skulle klage, hun var jo i live, Men til slutt fikk hun andre medisiner, og med det, følelsen tilbake i bena. Tuberkulosen ble kurert, og som HIV-positiv klarer hun seg nå med en pille morgen og kveld. Drugene er tilgjengelig nå, og ting er løst ganger. Samfunnet jobber hardt for å holde multiresistent tuberkulose på avstand, men noen få tilfeller har begynt å melde seg.
0: Du lytter til Verden på lørdags oppsummering av utenriksåret som er gått. Den 3. juli blir Mohamed Morsi avsatt som president i Egypt, noe som fører til blodige sammenstøt mellom tilhengere og motstandere. I praksis er dette militærets kontrarevolusjon. 22. juli blir Prince George født i Storbritannia. Den 21. september gjennomfører Al-Shabaab en terroraksjon mot kjøpesentret Westgate i Nairobi. Mer enn 60 personer blir drept. 2013 var også året da innbyggerne i Moskva kunne få kjøre gratis på metroen. Visti, som Hans-Willem Steinfeldt rapporterer, var villige til å legge inn
3: en liten innsats. Når T-banetogene durer inn på stasjonen ved det travle, hypermoderne forretningstrøket som Moskvovittene selv kaller Moscow City, stør en mengde ungdom er til å gå ombord med gratis billett. Da har de gjort 30 knebøyninger på et apparat som er koblet til billettautomaten. Fusk nytter ikke, og etter endt økt får du gratis billetten din til metroen som T-banen heter her i Moskva. Oppfinnelsen tilhører Alexein Jemov som fire ganger er OL-mester i Tørn og han sier Kanskje vi придумet dette projekten selvfølgelig думte da vi fant på dette prosjektet tenkte vi at folk visuelt kjenner på ideen, sier Alexej. Njemov. 40 prosent av den russiske befolkningen lider av en kronisk sykdom som trenger medisinsk oppfølging. Det er livsstilssjukdomar som är primärt förlitad av vår ordförande i kronsvermg Maria Kiselova stöttar detta projekt och går föran med gott exempel.
6: Disse po chestnomu kak v sporte. Trettio
3: raz sig som idrotten. Klarar du 30 knäböjningar så får du en gratis biljett, klarar du det inte får du ingen gratis biljett. Da kommer du ikke gjennom heller, men driver du på med litt gymnastikk nå, får du det moro og kjøre gratis, forteller svømmestjernen Maria har muntet på T-banestasjonen. Metroen her i Moskva trafikerer sig hele, 7 millioner mennesker per dag, og er sterkt politi overbåket. T-banestasjonene og togene har vært hyppig hjemsøkt av selvmordsbombere, som har brakt terror til kollektivtrafikken her i Moskva i snart 20 år. Så ser det ut som du kommer fra Kaukasus eller en av statene i Settralasia, som jo engang var en del av Sovjetunionen, där du nærmest garantert at politiet sjekker dig och papirene dine. Men denne uken er det muntret reporterbarne i perrongene, for var det politiets dag her i Russland, och politiets mannskort underholder på perrongene Den uken.
0: Наша служба опасна и, и трудна, и на первый взгляд трудно.
3: Untrislett i et eller stressende Moskva-liv falla sammen med OL-fakkelen som nå sendes land og strand rundt her i verdens største land. Ja, selv en påkostet sviptur ut i verdensrommet, spanner etter russene på OL-ilden denne uken før fakkelen skal tenne den olympiske ild i Sochi når vinterleken åpner i februar. Ditt fag og humør i hverdagen kan russene trenge, ikke minst her i Moskva, hvor ordfører Sergei Sabianin snakker om urban kollaps på grund av de umulige bilkøene som larmer den russiske hovedstaden. Mye rapporteres både om stjeling fra lasset til OL-budsjetten og forsinkelser, med tilsynelatende kaos i den hektiske byggevirksomheten i Sochi. Men vi kan ikke flytte på starteratoen til OL, sa president Putin betrune truende pekefinger nylig til byråkratene. De stirres lett i bordet.
2: Det norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspris for 2013 skal tildeles The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, for dens omfattende arbeid med å avskaffe kjemiske våpen.
0: Årets Nobels fredspris gikk til en organisasjon få hadde hørt om. Men kunngjøringen av prisen til OPCV, organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, skjedde i en kontekst som var aktuell og skremmende. Den 21. august kom videoene fra en forstad utenfor Damaskus som viste at kjemiske våpen kunne ha blitt brukt mot sivile i borgerkrigen i Syria. Den dagen laget Gunnar Hybertsen denne reportasjen.
2: Det er sjokkerende bilder som er lagt ut på sosiale medier Voksne og barn ligger om hverandre Mange er døde, andre fremdeles i live, Men det er lite blod å se Er dette en terrorist, spør en man som løfter et livløst barn Andre bilder viser barn som får surstoff for å hjelpe dem med å puste en sykepleier sier til nyhetsbyrået Reuters at offrene har forstørrede pupiller og skum i munnen. Syriske opposisjonsgrupper har lagt ut en rekke videoer av det de hevder er offre for et angrep som fant sted mellom klokken tre og 5 i natt. Basically the regime overnight started bombarding the western parts of Huta which is near Damascus countryside of Damascus with missiles chemical missiles have hundreds of people Regimet bombarderade en bydel i utkanten av Damaskus med raketter som har kemiska stridsmedel säger Khaled Saleh talesman for den syriske nationalkoalitionen De krever at FN:s säkerhetsråd må gripa in i konflikten beæter at je brugtslikeke våpen.
0: if og med Ja Arab ishav min Kanad i Sharika fis efke demmisori h og der ham er hø er en mina Saha.
2: De poststandne er folkske, var en del av den skittene mediknigen som drves mot Syria ser en talsman for den syriske herren. Syria er ett av en håndful land, som ikke har undertæt avtalen som forbyr tjemiske våpen. I sommer innrømmet regime for første gang at de har slike våpen. Vestlige land tror det dreier seg om senepsgass og nervegasser som sarin, samme våpen som den irakiske diktatoren Saddam Hussein brukte mot den kurdiske befolkningen på slutten av 1980-tallet. Kilder i helsevesene oppgir at om lag 500 mennesker er drept i nattens angrep utenfor den syriske hovedstaden. Hamish The Bretton Gordon er tidligere sjef for den britiske styrken som skal bekjempe terror med masseødeleggelsesvåpen. Han har studert bildene, og mener det store antallet døde og skadede tyder på at de ikke er drept med konvensjonelle
4: våpen.
0: Det
2: må være noe annet som drepte disse menneskene, og det kan godt være en nervegass, sier den britiske eksperten til BBC. Nyheten kommer samtidig som FN-inspektører er i Syria for nettopp å undersøke om det er brukt kjemiske våpen i krigen. Det har tatt nesten et halvt år å få regime til å gå med på en slik inspeksjon. Ekspertene skal i utgangspunktet undersøke tre steder der det hevdes at slike våpen er brukt tidligere. Sjefen for inspektørene, svensken Åke Sjeldstrøm, sier inspektørene svært gjerne vil undersøke åstedet for nattens angrep, men det er usikkert om syriske myndigheter går med på det. Blir det bekreftet at kjemiske våpen er brukt i stor skala i Syria, vil det øke presset på vestlige regjeringer om å intervenere. I juni sa USA's FN-ambassadør Susan Rice at det syriske regimet med stor sannsynlighet har brukt kjemiske våpen i mindre skala.
5: President Obama's made very clear that the use or transfer
2: President Obama har sagt at bruk av kjemiske våpen er en rød linje. Derfor har vi nå bestemt oss for å utvide støtten til ikke bare å gjelde den sivile opposisjonen, men også den militære, sa Rice. Det er åpenbart at opprørende har politisk interesse av å hevde at regimen bruker masseødeleggelsesvåpen. Men hvorfor i all veiden skulle president Bashar al-Assad gjøre det mens FNs våpeninspektører er i landet? Som en arabisk kommentator sier, Assad er kanskje brutal, men dum er han ikke.
0: I oktober, november og desember skjedde også dette. 1. oktober stenger USA det federale statsapparatet på grunn av budsjettkrise. Uenigheten mellom demokratene og republikanerne Håller statsadministrasjonen lukket helt frem til 16. oktober. Den 3. oktober i ett tragisk forlis drukner 360 båtflyktninger utenfor Lampedusa. Og den 21. november nekter Ukrainas president Viktor Yanukovych å undertegne en avtale med EU. Dette fører til store protester i hovedstaden Kiev. Søndag den 17. november er det gått 9 dager siden tyfonen Haiyan rammet de sentrale øynene på Filippinene. Over 6 000 ble drept, og mer enn 4 millioner mennesker mistet sine hjem i noen av de kraftigste vindkastene som er målt. I katedralen i den hardest rammede byen Takloban møtte jeg selv overlevende som kom til messe for å få svar og for å søke trøst. Regnet treffer kirkegulvet i den hellige Jesu kirke i Takloban. Tyfonen ødela taket på kasedralen, og de som er møtt for søndagsmesse har satt seg i sideskipene. Det er mange som spør kirken om hvorfor ulken rammet Takloban. Preken handler om at vi som mennesker vil oppleve både store øyeblikk og tragedie. Og denne gang var turen kommet til Takloban, at det ikke betyr at byens innbyggere har syndet kirken driver ett evakueringscenter for 3000 männnesker, og der vi spør Fader Oliver et til kommer en dålig sjo kritik av myndighetennes insats for å komme de overøne til undersætning. kommun Kommunikationmanler, utstyrmanler og der er mangel på arbejskraft si fader Oliver Maso.
2: Forempel The Clearing of the Street has been a week at to days nav still vi have the streets filled with 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 waste and garbage
0: do you think the government has been slow in its reaction
1: i don't know maybe the people could speak for for selv.
0: Notchita og datteren Katarina open leser en liste hvor kirkegåere kan skrive opp døde slik at de blir tatt i bønn under gudstjenesten navnene blir lest opp høyt Dia bege godt i fra byen Santa Fe utenfor Taklowban for å se om de kan få utdelt noen nødrasjoner. De kom til mesten for å takke Gud for at de ikke mistet livet, bare huset og det meste av det de eide. 5. desember, sent på kvelden, kommer beskjed om at Nelson Mandela er gått bort. Til minnesermonien fem dager senere kommer nær 100 000 mennesker og 90 statsledere. Kollega Kristian Ånsen fanget stemningen i Soveto i timene før minnemarkeringen på Soccer City Stadium i samme township.
4: Utenfor husene til Nelsa Mandela i Johannesburg har hundrevis av mennesker samlet seg hver eneste dag og natt for å hylle frihetskjemperen.
10: Ja, og det, det her tror jag er en ny. Det, ny...
4: Dette er Maria Vestlund. Hun driver et vandrehjem i Sovjeto sammen med sin man Lebo og sine to små par. De bor bare noen få meter fra Mandelas hjem, som nå er et museum.
10: Det var liksom en hendelsutvekling som har... Ja, alltså det har förändrats från timme till timme, från dag till dag. Man alla funderar på vilka sätt kan vi hedra Nelson om han är död? Ja, jag tror att jag även om jag har bott här nu flera år och Och jag vet såklart allt som Nelson Mandela stod för, men jag tror att jag som jag, jag tror att man man måste vara sydafrikan och man måste ha varit från här för att verkligen liksom förstå den här känslan av hur det känns när han har gått bort. Jag tror att kommer man härifrån som levoda då den här känslan är närmre på något sätt och det det är då man känner att no, no, det är en viktig person i våra liv som verkligen har gått bort det tror jag många många känner.
0: Uken korrespondentbrev är postslagt i London. Korrespondent Spinoza avslutter 2013 med i gi deg neste års nyhetssaker før de har skjedd.
4: For å låne en linje fra et nå nedlagt PTO-program, vi gir deg nyhetene før de skjer. Her er neste års nyhetssaker. For noen uker siden var jeg sammen med min faste fotograf på reportage reportasje og postenfamilie i Hertfordshire, rätt nord for London. En typisk engelsk, veldig hyggelig familie, med en familiehistorie som er av høyest interesse for Normen. Det er nemlig familien til Freddy Frinton, hovmesteren i komedien Grevinnen og hovmesteren, som store deler av det norske folk ser på NRK-fjernsyn lille julaften. Som kjent er en av de viktigste linjene derfra «Same procedure as last year», «Same Procedures every year», eller oversatt til norsk «På samme måte som i fjor», «På samme måte som hvert år». Og det er noe veldig brittisk over det med gjemtagelser, at ingenting forandrer seg. I dette korrespondentbrevet er det en slags guide til noen av nyhetssakene som vil dominere Storbritannia i 2014, selv om det var på samme måte som i fjor. Ja, på samme måte som hvert år. Den første saken som jeg allerede har levert en del stoff på handler om EU, eller rettere sagt Storbritannias svært problematiske forhold til EU. Trodde du at Norge har et komplisert forhold til EU, så ta på deg brittiske briller en stund. Nesten like lenge som Norge har stemt nei til unionen har Storbritannia vært medlem, altså siden tidlig 70-tall, og det har dermed vært mer enn 40 år med intern debatt. Storbritannia var aldri med fra starten, hverken i det europeiske kull- og stålfellesskap fra 1951, eller det europeiske økonomiske fellesskap noen år senere. Men etter hvert ønsket landet medlemskap. Men president de Gaulle i Frankrike, trolig det landet i verden Britten har at mest trøbbel med, la veto. Først da han gikk av ble de EU-medlemmer, og spetaklet var snart i gang. Først og fremst hos de konservative, hvor høyresiden i partiet vil stå utenfor unionen. Mange der ser sig best hjemme med å være på toppen av næringskjeden, og ikke del av noe fellesskap. Etter at EU har vokst i størrelse, har også skepsisen økt blant vanlige folk. Det viktigste stikkåret er nok innvandring fra Østeuropa. O at Storbritannia ikke kan gjøre noe med det, fordi de er EU-medlemmer. Tidligere høst satt jeg på toget ved siden av en ansatt på en eplegård. Vi var på vei fra London til Liverpool og snakket sammen i de to timene turen tar. Da vi kom til EU i samtalen, så tok den nærmest fyr. Du aner hva som kommer når en setning begynner med «Jeg er ikke rasist, men...» Hans frykt for hva som kom til å skje med brittisk økonomi, brittiske arbeidsplasser, ja til og med den engelske protestantiske kirken var enorm dersom ikke grensene ble stengt, og det raskt. Fra førstkommende onsdag, altså 1. januar, er i teorien nå grensene også åpne for rumäner og bulgarere, skjønt. Regjeringen har hurtigbehandlet en rekke lover for at det skal bli så vanskelig som mulig å komme inn i landet dersom du ikke har med deg en god del penger eller har en jobb som venter. Samtidig er det lovet folkeavstemning om EU i 2017. Tro meg, 2014 kom til å handle mye om EU, på samme måte som i fjor, på samme måte som hvert år. Det er flere grenser det kommer til å handle om neste år. Også grensen mot Skottland, eller den mulige grensen mot Skottland, rettere sagt. I september skal nemlig alle skotter over 16 år bosatt i Skottland få stemme over om de fortsatt vil være en del av Storbritannia eller ikke. De har vært i union med England siden 1707. Gudene skal vite at det har vært mye uenighet, og blant en del skotter banker et enormt ønske om å få være ett eget land. Det er bare litt over åtte måneder til å vi få vite hva skottene vill, men jeg kan fortelle dig at det er to ting. Det ene er å være en del av Storbritannia som nå, det andre er å få være et eget land. Uansett resultat vil nemlig omtrent halvparten av folket være uenig i utfallet. I øyeblikket er det et dominerende nei-flertall mot løserivelse, men ja-kampanjen kjører på med alt hva den har. Jeg har truffet folk fra begge sider. Uavhengighetsforskjemperne ser på Norge med våte øyne og tänker på vår løsdrivelse fra unionen med Sverige i 1905 og ikke minst vårt enorme oljefond. Som jeg har sagt til mange av dem, vi hade en lettere rekkefølge. Først stemte vi oss fri fra unionen, så fant de olje. Skottene derimot har først funnet olje i union med Storbritannia, så vil de løsdrive seg å ha med pengene. Det er langt vanskeligere. De politiske partiene sør for grensen mener alle at det bør fortsette som før, ja, som vart år om du vil, mens Nasjonalistpartiet i Skottland selvsagt vil ut av Storbritannia, og noen der har nok sett filmen Braveheart med Mel Gibson en gang eller to for mye. De ser skottske frihetskjemper i tartan som kjemper sig fri fra den engelske tyrannen. Dette kommer det til å handle mye om det neste året, og uansett utfall, kommer forholdet mellom regjeringen i London og selvstyret i Edinburgh til å bli trøblete i mange år. Som det plejer på samme måte som i fjor, på samme måte som vart år. En annen trøblete region som alltid dukker opp med gjennom mellomrom, er selvsagt den som føler tilhørighet til både Storbritannia og Irland, nemlig Nordirland. Det har utvilsomt vært stiller fra den kanten en stund, men det ulmer, det ulmer. Da bodde i London på 90-tallet var det vanlig med forsinkede tog som følget av bombetrusler fra IRA, enten det nå var de som kom med dem eller noen som latet som. Søppelkasser på gatene eller på tog og tubestasjoner fantes knapt fordi det kunne puttes bomber i dem. Men så kom langfredagavtalen i 1998, og vips så var det fred. Men det var nok av ting å krangle om i en region hvor en del ville være brittisk og en annen del ville være isk, hvor den ene delen av folket protestanter og den andre katolikker. De siste ukene har det foregått intense politiske forhandlinger mellom de nordirske partiene om når det skal være lov til å flagge med brittisk flagg, og når det skal være lov å flagge med det irske flagget. Når skal protestanter få marsjere gjennom katolske gater? Ja, temaer som alltid irriterer noen, uansett utfall. Før jul har det vært bomber, bombetrusler og vold i Belfast som året før, ja som alle år, og mer skal det nok bli. De har selvsagt ikke klart å bli enige ennå, og følelsene er sterke. I et juleselskap på den iske ambassaden kom jeg i snakk med en som var ansatt i energisektoren. Han hade bodd i Nottingham i England i mesteparten av sitt voksne liv, men presenterte sig som isk. Han spurte om jeg hadde vært i Irland ennå, og det hade jeg i Dublin, og snakket om det noe han var helt uinteressert i, han var fra Belfast, og det var det Irland han lurte på om jeg hadde vært i, ikke republikken. Jeg tenkte på det som Storbritannia, han tenkte på det som Irland. Det vil handle om Nordirland neste år. Det vil handle om flagg, det vil handle om parader og marsjer, på samme måte som i fjor, på samme måte som hvert år så er det økonomien, det er den hete politiske poteten. Storbritannien har sittet klistret fast i finanskrisen siden slo dem ut i 2008, men det har vært foretatt en hestekur som har vært utrolig upopulær hos folk, men som samtidig har gitt positiv innvirkning på økonomien. Problemet er at mange som var fattige er blitt enda fattigere. Selv om du kan veta fryse, lønninger, kutte, trygder og innføring av nye avgifter – kan du ikke veta att folk ikke samtidig får mindre å leve for når utgiftene øker. Jeg møtte noen på en matutdeling sentral nå rett før jul. De kunne sikkert levd livet sitt annerledes før de kom til det punktet, men nå är de där. De är där for att be om mat, for det er noe de ikke har. Andre enn har ikke kommet så langt, men de har heller ikke fått noe mer å leve for, och de vet att noen är nødt til å styre økonomien riktig. Politikerne selv vet at den som forteller den mest troverdige historien om økonomien, de vinner valget. Valget er først i 2015, men valkampen er for lengst i gang, og økonomien avgjør. På samme måte som i fjor, på samme måte som vart år. Jeg kunne fortsatt. Hvem er det prins Philip fornærmer, eller prins Charles for den sakets skyld, neste år... Hvordan klarer Britten og Spania å starte en ny kranger om Gibraltar eller Argentina om Folklandsøyene denne gangen, som i fjor, som vart år? Kanske er en del av nyhetssakene herfra forutsigbare, men de er overhovedet ikke kjedelige. Godt nytt år, Miss Sophie.
0: Du har lyttet til Verden på lørdags oppsummering av utenriksåret 2013. Sendingen kom i stand med god hjelp av NRKs bibliotek og radioarkiv. Teknisk ansvarlig Hanne Lunos og i studio Philip Lote.